0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 1.20. In deze zesde aflevering hoort u Jan-Dirk en Jos in gesprek met Marco Krijnsen over zijn boek Jatti en zijn plan om daar een podcast over te maken.
1: Goedemorgen Marco Kleins en welkom in ons programma. Dankjewel. Uh, ja, we kennen ja, jou welkom. van uh, als, uh, als historicus, we kennen jou als schrijver. Je hebt over diverse uh, zaken geschreven, um, heel veel zaken die te maken hebben eigenlijk met, met ons Hengelo. En een uh, van de boeken die je hebt geschreven, dat, dat gaat over Jatti. En Jatti uh, is iemand die is uh, ja, inmiddels al 50 jaar geleden uh, vermoord. En uh, ja, was een, een gast van fashion. En voor de generatiegenoten, de mensen die nu zeg maar midden 60 zijn, die kunnen zich nog de opkomst en ondergang, laten, we maar zo zeggen, van fashion herinneren. Maar wil jij het geheugen van de, van de wat jongeren nog even op, opfrissen van wat is en was fashion?
2: Ja, tuurlijk. Ja, fashion was ook voor mijn tijd, moet ik zeggen. Fashion was eigenlijk was een jongerencentrum in Hengelo. Gevestigd in de eerste instantie aan de Langele Maatweg, hier een paar meter verderop. Ja. En later oh. aan de Willem de Klerkstraat. Uh, Fischer was het hippieparadijs van het oosten, zou je kunnen zeggen. Echt een magneet voor, uh, voor hippies, uh, want alles was daar mogelijk, uh, seks, drugs en rock'n'roll zou je kunnen zeggen. Uh, er was uh, live muziek, er uh, werden natuurlijk heel veel platen gedraaid, uh, er was um, yoga, meditatie, uh, er waren teach-ins en hearings, uh, eigenlijk alles wat, daar, wat je maar kon bedenken en wat jongeren leuk vonden, was daar te doen. En, nou, dat was een van de weinige plekken waar dat kon. En fashion had ook echt een naam. Uh, in, niet alleen in Hengelo, maar ook daarbuiten. Verder buiten zelfs. Uh, vanuit heel Europa kwamen ze naar Fashion. Uh, dan gingen ze met een rugzakje liften door Europa. En dan hadden ze ergens gelezen of gehoord dat je in Fashion in Hengelo moest zijn. Want daar kon alles. En alles is dan inderdaad ook bijvoorbeeld drugs. Uh, maar ook heel veel muziek. Uh, en dus ging men massaal hier naartoe. En, okay, uh, vanuit
0: Amsterdam uh, richting uh, Berlijn met de trein, dan, dan moest je eigenlijk wel even uitstappen in Engelo.
2: Ja, liftend ook vaak. Hè. Of, ja. of uh, onderweg uh, naar Scandinavië of vanuit Scandinavië richting Amsterdam. Uh, maar ook uit uh, Griekenland kwamen ze, uit Italië, uit, uit Canada. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken. Met de ogen van nu is dat bijna... Ja, onwaarschijnlijk, maar op dat moment was, was, was fashion echt een hotspot in, uh, in Europa bijna.
0: En heb je dan ook enig idee hoeveel jongeren daar in een weekend op afkwamen?
2: Nou, als die zaal vol zat, dan uh, zat je ze gauw op, 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 op 100, 200 mensen. En uh, het was natuurlijk een, niet zo'n hele grote zaal. Nee. Maar uh, ja, het was voortdurend wat te doen het hele jaar door. En uh, dus het, in die zin uh, was het een... Uh, een jongerencentrum zoals we dat, dat nu misschien al wel kennen, maar toen nog niet bestond.
0: Dat was, ik denk, eind jaren 60 dat het is opgericht.
2: Ja, in 67 is het begonnen hier aan de Lange Maatweg, In 69 verhuisd en in 71 um, aan een einde gekomen door de moord. En dat is al een bruggetje naar Jatti eigenlijk. Ja,
1: want uh, je hebt daar een boek over geschreven.
2: En uh, met name het, het, het bijzondere
1: aan, uh, aan deze moord op Jatti is niet zozeer wie hem gepleegd heeft en hoe het gebeurd is... maar dat Jatti weg is.
2: Ja, ja Jatti was de bijnaam voor Gerrit Wensing. Hij was een slagersjongen uit Overdenkel... Um, die ook regelmatig in fashion kwam. Alleen, uh, ja, Jatti hoorde er niet zo bij. Hij wilde er graag bij horen, maar hij hoorde er niet bij. Uh, was een beetje de weg kwijt. Is ook door drugs behoorlijk uh, uit het lood geslagen. En um, ja, uiteindelijk... Uh, heel vervelend zich gaan gedragen, agressief. Uh, mensen bedreigen met messen en uh, nou, iedereen wilde hem eigenlijk wel kwijt. En dat lukte in eerste instantie. Uh, hij werd opgenomen in een psychiatrische inrichting. Uh, met proefverlof kwam hij niet terug. Toen ging hij toch weer naar Fashion. Toen waren ze het zo zat, die jongens in van Fashion, dat ze besloten hem uit de weg te ruimen. En dat is precies 50 jaar geleden deze week gebeurd, in maart 1971. ja. Toen uh, werd hij naar Fashion gelokt uh, door een meisje. Uh, een meisje heette Texas, een Indisch meisje. Een mooi meisje. Iedereen was er verliefd op. En Jati ook. En hij dacht van nou, uh, als uh, Texas wil dat ik kom, dan, dan ga ik er maar naartoe. Want je weet me nooit uh, hoe dat gaat eindigen. Um, dus hij kwam naar Fashion. Maar in plaats van dat Texas hem een hele leuke avond bezorgde, werd hij opgewacht door de harde kern van Fashion en doodgeschoten. Toen hebben ze hem in een... Uh, tapijt gerold, in een bestel eens uh, gelegd en begraven, iets buiten Hengelo. En met elkaar afgesproken: we gaan het er niet meer over hebben. Dit is niet gebeurd. Uh, Jatti is verdwenen en wij weten niet waar die is. Tot 1985, ja. 14 jaar later. Ja. Op dat moment krijgt een van de betrokkenen toch wat last van zijn geweten, stapt naar de politie en zegt wat er gebeurd is. Dan komt het hele circus uh, treedt dan in werking, de politie gaat zoeken gaat de getuigen verhoren en ja, met man en macht wordt gezocht in dat gebied... tussen Engelo en Boekelo, want Jatti wordt niet gevonden. Daders worden wel veroordeeld, maar Jatti is nog steeds niet gevonden. Tot op de dag van vandaag niet? Klopt, tot op de dag van vandaag niet. Ik heb daar tien jaar onderzoek naar gedaan... en de afgelopen vijf jaar ook nog wel eens regelmatig. Tien jaar voorafgaand aan het boek, want het mm -hmm. boek is vijf jaar geleden uitgekomen... Het boek gaat over fashion, maar het gaat ook over de zoektocht naar Yati, naar dat lichaam. En uh, ik heb een aantal keren ook zelf gezocht, letterlijk met een schop in de hand. Um, op basis van concrete aanwijzingen, tips van mensen die zeker menen te weten waar die zou liggen. Maar in alle gevallen is dat dus niet gelukt. En um, na het verschijnen van het boek ja, ging het weer van vooraf aan. Ook toen kwamen weer allerlei mensen op mij af uh, die... Dachten te weten waar die lag. Of die weer nieuwe versies hadden van wat er was gebeurd. en um, ja, Het heeft er ook toe geleid dat de politie twee keer weer is gaan zoeken. Dat is toch wel heel bijzonder. Hè? Want in principe, juridisch is er geen, niks meer te halen. Uh, de daders zijn al veroordeeld. En, uh, waarom zou je dan nog gaan zoeken? Maar toch, de rechercheurs die in de tijd onderzoek hebben gedaan. Maar niet die zaak tot een oplossing konden brengen die zijn toch weer in die zaak gedoken na dat boek.
0: Is er ook nog teruggekeken of er direct uh, na de gebeurtenis... dus in 1971 uitgebreid onderzoek is gedaan?
2: Ja, nou ja, de, in 1971 was Jatti verdwenen. Uh, men wist niet zeker of hij wel vermoord was. Daar gingen wel allerlei geruchten. Mm -hmm. um, en, maar er was ook een gerucht dat hij in, in Spanje zat, of in Zweden zat... of uh, oh, op een ja. berg in India... <tacht> Uh, en ik weet nu inmiddels dat uh, zijn ouders, dus de ouders van Jatti, ook uh, lang niet wisten dat hij vermoord was. Uh, die hebben nog oproepjes geplaatst in de krant van uh, je bij ons. En uh, pas in de loop van de tijd hadden ze door van ja, dit, dit is niet goed. Hij laat niks van zich horen.
0: Nee, dus wat je net vertelde van die afspraak van uh, daders en getuigen van wij, uh, wij spreken er niet over. Mm -hmm. Daar hebben ze blijkbaar ook echt de hand aan gehouden. Ja, ja zeker. Dat de eerste 14 jaar. Ja, tot 85.
1: En dan uh, ja, waarvoor we hier uitgenodigd hebben. Jij zegt, ik, uh, als ik de, de, de kop even van het artikel uh, mag citeren. Een moord zonder lijk in hengeloos wel een landelijke podcast waard. Uh, jij zegt, er komen uh, op het moment dat het woord jatti valt of fashion valt. Want het was niet alleen een hengeloos jongerencentrum, maar uh, zoals net beschreven, uh, heel erg bekend. Dan, uh, dan komen er altijd weer... Uh, ja, dingen op je af. Dat overkomt jou. Mensen zeggen van, oké, okay, vertel. Uh, en uh, misschien krijg je, want je hebt recentelijk nog wat uh, WhatsApp berichtjes gehad over, uh, over dit verhaal. Dan, uh, dan zeg ik van, waarom toch die podcast? En jij bent ook in het kaart van die podcast. Want dat is op dit moment hot. En ik denk dat het, dat het heel goed zou zijn. Ben je ook weer benaderd door iemand die zegt van, ik wil met jou daar samen aan werken.
2: Ja, dat klopt. Uh, Inderdaad, dat, dat heel veel op mij af is gekomen. En, uh, dat was in de loop van het schrijven van het boek. Maar dat is zeker ook na dat boek gebeurd. En uh, nou ja, nadat de politie uh, al een paar keer vergeefs had gezocht met het uh, cold case team. Um, had ik gedacht, van uh, ik laat de zaak wel weer rusten. Want uh, het is nu een keer klaar. Uh, toen kwam er iemand op me af, uh, Guus Blenke. In dit geval docent bij uh, Saxion. Bij de opleiding Creative Business. En die zei, well, ja, ik vond het zo'n machtig, interessant verhaal. Ik zou hier heel graag een podcast van willen maken. Kunnen we dat niet samen doen? Ja, toen begon het toch weer een beetje te kribbelen bij mij. En ik dacht, ja, er is eigenlijk na het verschijnen van het boek... zoveel gebeurd wat mensen niet weten. En wat heel interessant is, wat soms ook een nieuw licht werpt op de zaak. En bovendien kun je met een podcast iets doen wat je niet in een boek kunt doen. Namelijk ook muziek laten horen. Je kunt sfeer laten horen. Je kunt mensen getuigen laten vertellen... Uh, Laten we dat toch maar gaan doen, die podcast. En nu trekken we dus samen op om die podcast te maken. Um, uh, ik heb uh, André Manuel gevraagd of hij muziek wil schrijven. Uh, nou, dat vond hij een heel leuk idee. En uh, hij heeft met heel veel interesse het boek gelezen en met veel plezier. En hij zegt ook, de, al die muziek die in dat boek voorkomt... is mijn inspiratie geweest voor mijn eigen muziekcarrière. Al die, al die nummers die je beschrijft en al die bands en artiesten die daarin voorkomen... Die hebben ook mij geïnspireerd. Ja. Dus hij, hij vindt het heel mooi om die muziek te gaan maken. Um, nou ja, goed. Uh, we zijn dus nu bezig met die podcast. En um, ja, we hopen dat dat uh, nog meer brengt dan het boek. En, ja.
1: Maar, ja, inderdaad wat meer brengen van het boek. Want je hebt het net over getuigen. Mensen die nog wel, eens, nog wel eens een keer willen praten. Mensen die uh, nu inmiddels 70 zijn, denk ik, rond die tijd. Uh, fashion kennen... Fashion ...een warm hart hebben toegedragen... ...maar ook mensen van de politie... En ...moet ik aan dat soort mensen denken?
2: Ja, je moet denken aan bezoekers... ...mensen van de politie... ...ook mensen uit de kring van het slachtoffer zelf... Hmm. Ik heb ...een van de mensen die mij benaderd heeft... Is een, ...is een vriendin van Jatti... ...want het was heel lang... ...was Jatti een beetje een... Ja, een, een verhaal... Hè? ...iedereen schilderde hem af als een, als een agressieveling... Als een, ...als een gevaarlijke gek... ...die mensen bedreigde... Maar hij had natuurlijk ook een andere kant. Hè. En, uh, ik wilde ook wel eens weten... Van hoe komt het nou dat hij zo geworden is? En, en heeft hij ook een zachte kant? En, nou ja, en die kant heb ik wel wat meer duidelijk gekregen. Omdat er ook een goede vriendin ja, van nee. hem... Uh, en hij
1: komt uit een dorpsgemeenschap. Ja. Uh, heb je in dat dorp nog wat los kunnen krijgen?
2: Nee, de, het is, het is, wat dat betreft... een hele gesloten... Uh, en ook de familie zelf is, is vrij gesloten daarover. Het is ook een trauma eigenlijk. Hè. Een ja. uh, de jongen die... Ja, toch een beetje um, uit de pas liep en, en slachtoffer is geworden of uh, zichzelf slachtoffer heeft gemaakt en ja, nooit gevonden is. Men praat er niet graag over.
0: Nee, in die zin is 50 jaar geleden natuurlijk een hele tijd en jij bent uh, historicus, regio-historicus. Um, maar eigenlijk is het dus voor heel veel mensen ook nog gewoon uh, dichtbij. Want ja, wat is tijd? Ja. En als je uh, en na, uh, bij betrokken bent geweest op wat voor manier dan ook, uh, dan leeft het nog heel erg voor je, denk ik. Ja, het is, het is voor heel veel mensen heel dichtbij, want zeg ik, het is
2: deze week exact 50 jaar geleden dat het is gebeurd. en Ik heb de afgelopen veertien dagen van drie kanten toch wel weer bijzondere input gekregen. Um, dat was uh, van, van een barkeeper die ik al eerder had gesproken en ja, die toch wilde laten weten hoe hij tegen de zaak aankeek. Dat was van iemand anders die van de week langs de plek was gefietst waarvan hij overtuigd is dat daar... Jatti is begraven en die ziet daar een lichtje branden in het donker. 50 jaar na dato, een lichtje ergens in het bos. En dan denk ik van, hoe dan? Hé, hoe kan dat? En tot slot de derde die zich meldde via via, die kwam met een eh, locatie tot op de coördinaat nauwkeurig, waar hij volgens hem dan, waar, waar, waar Jatti begraven zou moeten liggen. Ja, dat is dus 50 jaar na dato, dat mensen alsnog met die ultieme tip denken te komen. Ik ben er niet wezen kijken. Ik, 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 uh, ik ben er een beetje huiverig voor. Want ik, er is al zo vaak gezocht. Ik twijfel echt of die ooit gevonden gaat worden, eerlijk gezegd. Maar het geeft wel aan hoe actueel Jetty nog steeds is. En hoe dat mysterie nog steeds mensen in zijn greep houdt. 50 jaar na dato.
1: En vandaar ja. ook de, de, de wil. En, en dat er een podcast moet gaan komen. Uh, je zoekt een platform voor die podcast.
2: Ja, je kunt een podcast gaan maken, maar als niemand naar luistert, dan, uh, dan heb je er niet zoveel aan. Ja. Dus, uh, en ik denk, uh, het is zo'n intrigerend verhaal, hè. Ik bedoel, ik zei net al, uh, het was, het, uh, was een hippieparadijs, paradijs, het was het paradiezen van het oosten. En, en ook mensen buiten Twente, die ik erover vertel, die zeggen, ja, hier moet je iets meer gaan doen. Het is eigenlijk, eigenlijk is het een film, maar we gaan eerst met de podcast maar beginnen. Wie weet, uh, kom, komt er ooit nog een film? En ik ben ervan overtuigd dat er ook, uh, dat het ook landelijk interessant is. En uh, ik heb het voorgelegd aan een podcastmaker van de VPRO en die was er ook enthousiast over. Ik heb het voorgelegd aan een oud-Hengelo die podcasts podcast maakt voor Radio 4. Die zei ook van, dit moet absoluut landelijk worden. Dus we, gaan, we zijn nu aan het kijken of we dat inderdaad ook uh, of we dat, uh, voor elkaar kunnen krijgen.
0: Wordt het dan een serie van een aantal podcasts die je kunt beluisteren? Heb je al enig ja. idee van hoeveel of hoe lang?
2: Ja, we denken aan zes afleveringen van uh, pakweg 20 minuten, 25 minuten. Ja. Waarin we natuurlijk in eerste instantie een beeld proberen te schetsen van wat fashion was. Uh, maar daarnaast ook uh, kijken van, ja, wat is er daarna gebeurd met uh, die zoektocht? Maar ook, wat doet uh, tijd en wat doen drugs met het geheugen van mensen? Uh, want iedereen ja. heeft weer andere herinneringen aan wat er gebeurd is. Mm. En voortdurend komen er weer nieuwe dingen naar boven. En uh, Ik ken ook iemand die... Die, ...die het ene moment niks weet te vertellen... ...en op het andere moment krijgt hij allerlei ingevingen... Hè, ...en die zegt, ik heb gewoon gaten in mijn geheugen... ...door overmatig drugsgebruik. En af en toe heb ik een helder
0: moment... ...en dan zie ik opeens dingen die ik eerder niet zag. Nou was het ook een gesubsidieerde instelling eigenlijk... Hè? ...ze hadden subsidie gekregen ja. om dit te kunnen doen... ...als jongerencentrum. Ja. Was er ook nog een bepaalde uh, verantwoording... ...die ze moesten afleggen... ...of een zekere begeleiding of toezicht... ...of beveiliging misschien wel... ...of werd het gewoon eigenlijk losgelaten... Nou, eigenlijk
2: vooral dat laatste. Uh, ze kregen een behoorlijke zak geld uh, ja. en een projectleider. Ja. En de, de opdracht was wel dat er een programma moest zijn. Uh, maar oh ja. uh, het was een experiment. Uh, en uh, volgens mij was daaronder lag ook wat het idee van... nou, dit, dit soort jongeren, als die op straat rondzwerven... dan uh, vinden we dat allemaal heel vervelend. Als we ze allemaal in een uh, jongerencentrum uh, stoppen... en ze doen uh, maar wat ze doen... Dan hebben wij er geen last van. Ik weet, ben ervan overtuigd dat een groot deel van de gemeenschap. bij uh, ja, wijze van spreken. Dat ook dacht. misschien
0: op die manier heeft gedacht. Want ik vroeg me af: zijn daar dan ook nog lessen uit te trekken? Dat je kunt zeggen van. nou ja, waar is het dan eigenlijk misgegaan met het jongerencentrum?
2: Nou ja, ik denk. Uh, als je dit soort projecten begint, dat je in ieder geval wel duidelijk moet hebben. wat, je, wat is je doel En uh, dat, er al, dat je altijd aangehaakt moet blijven bij dat project. En in dit geval was het een hele. separate wereld. Dat was uh, eigenlijk een wereld waar, waar we weinig mensen. weet van hadden. Alleen. Kijk, de ouders die maakten zich ongerust... want een kind die klom s'avonds via de regenpijp... vanuit de slaapkamer naar beneden en ging naar Fashion. En dan bleek en was dus vermist. En die belde dus de politie van... hé, hey, mijn kind is weg. Kunnen jullie eens bij Fashion gaan kijken? En die politiemensen... Ja, die met enige stroom gingen ze af en toe naar binnen. Maar ze werden daar natuurlijk weggehoond. Dus het waren echt twee totaal verschillende werelden. En ja, ik denk, als je zoiets gaat beginnen... zul je toch moeten kijken van... nou, wat, in welke zin... Kunnen we van zo'n experiment leren en hoe moeten we dat eventueel aanpassen? Oké, okay, ja. nou, we hebben Precies. een boek. We hebben een, we hebben een moordenaar.
1: We hebben een vermoorde. We hebben muziek. Uh, we hebben De Wens. We hebben Guus Blenke, We hebben Marco Krijnse. Die podcast gaat er gewoon komen.
2: Ja, die podcast gaat er zeker komen. We zijn al bezig. Uh, alleen, ja, het platform, daar zoeken we nog naar. En ik ben ervan overtuigd dat dat wel goed komt. Nou, als
1: ik jou aan het begin van het programma hoort zeggen, het komt gewoon op mij af. Dan weet ik zeker dat dit ook op je afschaal zal komen. En dat we voor de kerst een podcast hebben.
2: Dat is wel de bedoeling, want het is dit jaar 50 jaar geleden en de aanleiding is er duidelijk. Oké. Okay. Okay. Marco
1: Kleinsen, over de podcast, over de moord op Jatti en het Jongerencentrum Fashion. Deze week, 50 jaar geleden. Bedankt. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Beltman, Jos Klasinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.